Hej och välkommen tillbaka till uh, Podsarana, episode 7. Sedan sist vi har rast uh, samman med en Aslak från Vittri har vi spelat uh, två kamper. Söndag så mötte gutta Haugesund där Mats Serginius gjorde sitt efterlängta comeback och levererade två mål och det highlight med en 4-2 seger. Det betyder att Ranheim ligger per dags dato, som är er 19 april, eh, som är er inspelningsdatorn, på tredje plats. Det har också blivit spelat annan med i fotboll, där Ranheim gick vidare 1-0 efter straffskåring av Van Helmersen. Eh, för du som lyssnar på publiceringsdagen så har vi nog spelat kamp mot Lilleström. Och då vet du utfall av det kampen, av den kampen, men det är er inte vi här i studio. Och här i studio är er på ny utan Fredrik. Men han är er hellrevis drivet god journalistik som kan få gästen till att komma lite ut av skallhoppi. Så då får vi bara komma igång och få på plats veckas gäst. Och veckas gäst han är inte 14 poäng på fantasy om du är er på laget. Han var på årets lag i OS 2017. Han är er historisk då han fick Ranas första guldkort i elitserien och han skårar i Sandefjord och är er barnbarnet till legenda Nils Arne Eggen. Välkommen Christian Eggen Rismark. Tack för det, tack för det. Hur står det? Det är er väldigt bra för dig. Fotbollsbanan så är er det kunde moro så det det ska fortsätta med. Jag har har du gjort idag? Idag så vaknade jag, spiste en god frukost och så var det lite hot in för de som vet av den typen av sån yogasjanger då. Så vi driver med lite bevegelsesträning så det är er fint. Men du sliter inte med söppelkopparna upp på Ramstadal. Ja, ikke forløpet har skjedd det noe som har gjort det, så ja. Ikke så mye søppel inn med deg nå for tiden? Nei, det er ikke. Jo, jeg lager jo min egen mat her, men jeg er flink til å kaste resirkulering. Det er viktig for, for oss på Stockbekken her. Ja, for dere ikke vet det, så er både jeg og Kristian plassert opp på Stockbekken her nå. Og der er det slett litt med søppelkonteinerne, så folk har er kjørt rundt med søppel i bilen. Jeg på en senest på mandag, og det høres veldig lite hyggelig ut. Men vi ska prata om man Kristian här då. Och vi har kort inom att du är er faktiskt historisk. Du fick det första gula kortet till Ranheim i lite seriestorien där. Var det övertänning eller? Det var ja, det var klassisk övertänning. Jag skulle ta med barnen där och var väldigt offensiv men det var en nytt lång touch så då ja, då tänkte jag att jag går och klipper ner. Jag försökte nå barnen men uh, uh, ja kom i stor fart så det var ett uh, helt förtjänat gulkort. Jag kan långt tror du hoppa för det bara den tacklingen där. Ja, det var det var en meter en lång kropp det som ska ner där men uh, jag sett nog med och det var inte det var gult inte rött så det var är er faktiskt som en uh, liten digression här uh, aldrig fått rött i senare fotboll. Så det ska vi det ska vi fortsätta med. Ja, det var bra upprätthålla. Eh uh, som sagt han uh, Fredrik är här. Men Og Fredrik og Kristian, de kjenner til hverandre. For de har vokset opp i lag, så å si. Så da lurer vi litt på hvordan var Fredrik som fotballspiller? Som fotballspiller så var han eh, energisk, mye innsats. Skortet kanskje litt på ferdighetene. Eh, men det skal ikke stå på antall treningstimer. Vi, vi var mye på banen sammen, og han bor jo, eller bodde da eh rätt avför eller rätt nedanför egentligen pappersfabriken så han var nästan ett stenkast till banan så han var mine på här och sammen med mig och flera andra så vi har mycket goda stunder därifrån men som fotbollsspelare eh, tärningskast sex insats 
terningkast minus tre färdigheter. <laughs> han har fortsatt terningkast sex på insats. Det, det ska ingen ta från Fredrik. Men eh, nu är vi först inne på när du var barn. Eh, för du blev vuxen och lärde dig att tappa. Hur dåligt tacklar du att tappa tidigare? Eh, sån ja för laget sin del eller för mitt vetkomne så var det allt för dåligt. Eh, och det gick gick ut över medspelare ofta. Eh ånger ju så fullt mycket på det nu i dag i dag i dag som allt är ifrånad det kan ju spör mina lagkompisar men eh, jag var en extremt dålig tapper och eh, det gick ut över lagkompisar, eh, tränare. Ja Ikke så med dommer faktisk det var liksom det var mest det vi kunde påverka. Och selvfølgelig min tvillingbror då vi spelade ju med samma handboll och fotboll och gick på ski och så vidare så han fick ju mest då han var ju dritlig. Så någon gång så sa han ju för all att det var väl käften in liksom. Kom åt hjärtat ut och andra att du rätt så mycket tappade tappen. Nej det var det mest det var liksom käfting under vi så liksom skär på så kom igen och men det kunde liksom bli nästan lite osakligt för att du så att man har prövd men jag liksom ville att vi skulle lyckas då och 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 vinna det betydde ju väldigt mycket så det var ju en en skandiaköp där där jag nackta och ta mot tacka motståndaren för kampen att jag tappat så jag fick inte jag fick inte spela spelade nästa kampen då så då måste jag ha en lång samtal med min far så jag måste ringa tränaren eller min far var vi var vi var ut gamla så nått en år kanske tror jag och så måste jag ringa tränaren då och beklag och fräckligt tidigt att du nekta och tack för kampen då åt ni år jag tror jag åt ni år kanske lite äldre men det var ut mycket då var jo jag tror max tio men nu är er du faktiskt kommit till lite serien och du får lärbi tappt frukten lite i division. Kan jag väl vinna av skriftet att ta dem så långt? Ja, det är er flera ting da, men det går bli lite jämtat som sett sommarlig men det är er liksom den det samhälle kulturen vi har och det går inte bara på att man liksom är er kompisar och att man men alla alla på laget har en roll. Och den alltså den rollebeskrivelsen då som man har en del uppgifter och vi lägger en kampplan och så vidare och den följs så sitter punkt och pricke det betyder att vi lyckas med allt vi gör men det är er ingen som bryter ut av det för att man ska framträda själv. det är er för väldigt sällan och det tror jag många andra lag har både på grund av sammansättningen i både med nationalitet och att folk inte spelar för klubben eller laget sitt men mer för sig själv. Så det tror jag er, det är er liksom det överste som som har blivit jämtat också. Och nummer två tror jag att vi det hänger samman då men då att vi har en spelstil som gör att vi känner vad medspelaren ska göra. Vi vet alltid lite förkant vad medspelaren ska göra och och väldigt tro mot det och så ser lösningar. Det är er alltid så att du så här barn som mittstopper eller att vid svansebacken har barn så har han en ett sätt med valg han ska ta. Och då visst du hamnar i de situationerna ofta nog på träningen och i kamp så blir du väldigt god att välja den situationen. Och då flyter ju angreppsspelet relativt bra. Så det har du gjort då i någon kamp. Eh och det ska ju bli bättre. 
Så ja, de två tingarna hänger samman, men självklart ja, viktigt. Men det blir ofta snacka om att Ranam där är kompisar där är den här insatsen och tälen och det är liksom ofta det som gängen som du säger. Men ikke folk egentligen lite gott att sparka ball med nå. Alltså du måste ju vara viss färdighetsregister innanför där ramen som är satt också. Ja, det det blir ju vi kommer ju säkert in på om det är lite min morfar då god fotteori alltså att du sett spelare då i situationer du du löser bäst då oftast möjligt. Så den situationen så som exempel från sist kamp och för exempel hemmakamp mot Stabæk och öppna banan upp för mycket så uppspelaren kämpar han och när de pressar så så har han väldigt god att ta ner och då kan vi ju köra kontra delvis då på på att de har gått upp med så många och han är er så god att hålla barn och vinspelare. Mm. Och det är er en sån typisk ting som är er, att han sett med färdigheter, den er extrema färdigheter. Mm. Det kommer till lyse som måten vi har liksom inarbetat ska spela på. Och det kan ju vara passningsfoten till en konde eller det kan vara presse löpskapaciteten den Lökberg kan vara smartnessen inläggsfoten till en storfor. Erik Tönne är er god att skära in start föran kom sig mellan back och stoppar alltså då har du tolle såna. Och och med att vi har en offensiv spelstil så tror jag att du må du må ha mot och törr och involvera dig i mycket situationer då blir du god individuellt då. Alltså du må, du måste tackla din roll individuellt och och samma laget så blir du väldigt god i rollen din då. Ja, det, det hörs bra ut. Vi, vi ska komma lite in på de nästa kamparna nu och då hör vi vad som är er, vad som är er elementära som är er in för de kamparna. Men det hör väldigt hektiskt i starten nu. Och mer hektiskt ska det bli. Det blir ju faktiskt tre kamper på sex dagar. Och vad specifikt är er det du är för att hålla kroppen skärpa? Är er det yogan som är er hemligheten? det var det hemligheten nej men det är er en del av det. det är er sån mycket standard med att handla om att spisa riktigt och och få i sig något väske och så har vi ju ett bra samarbete med Trete och en som heter Ronny Fjevåg som jag bland annat jobbar med och vi fokuserar en del på styrketräning. Så vi får det också en del såna ting individuellt i mellankampen. Så handlar det om att göra klar kroppen att till den kampen och Selvfølgelig, vi gjelder da, er jo viktig da. Vi, mange har jo en hektisk hverdag, så du må prioritere litt, da. Ja, kom litt inn på det, hektisk hverdag. Du er jo både student og jobber i DNB og spiller fotball. Får du tida til alt nu når det stemmer på som verst? Ja, nu jobber jeg jo bare 30 prosent da, så det er jo sånn to vakter i uka. Og på DNB så er man jo veldig sånn fleksibel, så vi kan få flytte dem hvis det passer det, og så lenge vi jobber innenfor dem de antal timene vi må ha i måneden og uka, så, så går det fint. Og det går også deltidsstudie, og det er ikke et 100% studie, så det er over to år. Så det er liksom lagt opp litt for at man skal kunne satse til å ha fullt på fotballen i år. Da. Og jeg føler at altså, antal treningstimer er ikke noe problem for mig vi trener mye. Så det, det blir jo litt opphøyset. Det er jo noen som har noen på laget som jobber 100%, og sånn, de kan jo få mer kredde for det enn meg, for å si sånn. Men i examensperioden i ska jag bara ta hemmaexamen och i helgen när jag ska spela mot Lillestrøm så så tar jag på lite extra. Men det får vi det. Jag har med examen kanske inte det alla värsta du kunde fått akkurat nu. Men först ut nu så är er det Lillestrøm som du säger. Borte. Vad vet vi om Lillestrøm? 
egentligen. Ja, vi vet väl lite då vi som följer med alltså 4-4-2 lag. Eh Arne Allansne direkt fotboll. Eh mycket dueller. Eh de harta arbetena så jag så där mot start ja men då var de tätt upp i bollförare och och gå lite teorum och eh, bra fart på topp då har han knutt sån där som vi vi måste få en fin plan på stopp och och mycket kött och då han frodde chippe där som eh, som de flesta har fått ett skrubbsår eller en tackning på ankarna och i löpa av eh, sin tippeliga elitseriekarriär så det är er lite sån eh, du vet vad som kommer men eh, du måste lösa på en god måte och säkert så får du trubbel där alltså det är er en av de tuffaste bortabanorna där. Vad blir nyckeln eh, mot Rillestrand? för egen del. Ja, det, det tror jag lite som går igen att få till mycket av eget spel. Eh, man vill alltid smått att försvara sig och ligga samla i en stor del av kampen också, men att få till eget spel, flytta upp på dem och och ge dem trubbel. Eh, det fick inte andra gången mot Sandefjord borte. Och så följer gjort det med hemmakampen här. Eh, det slet vi kanske lite mot Tromsø där vi egentligen hang med fint i sån defensivt och solid i första gången, men eh, vi klarte ikke å gi dem noen spesielt trubbel, og da når de fikk den første målene der, så rakna de litt på. Så jeg tror det handler om å gå ut og tørre og ha mot til å spille. Så. Og for dere som hører på, på publiseringsdatoen, så er jo det mandag, og dere vet allerede svar på Lillestrøm-kampen, så da kan dere høre igjennom og høre om han, Christian traff på sine spådommer der. Men så til brand på besök endelig skal første serien spelast. og så er det også heimekamp mot Vålerenga på lørdagen det blir en det blir to heimekamper på da hvordan skal man få best utnyttet at det er to heimekamper på da så tett opp mot hverandre Nei, det er jo fortsatt som vi har gjort på andre med kampanje altså enorm entusiasme og glød det er artig å spille foran det er et relativt stort publikum her på Ranema i forhold til hva vi er vant med så eh De er jo ekstremt tett kampene, men jeg tror med litt sånne navn, sånne anledninger, så, så spiller ikke jeg så stor rolle. Vi tror vi skal slå fra oss bra der, og jeg tror jo, ettersom de har skjedd oss litt rann nå, de, etter de fire kampene, og kanskje det femte kampene, så tror jeg de tar oss på alvor, absolutt. Jeg tenner en liten gnist inn i dere, at det er brann og vådrenger som kommer på besøk, og at det bør opp mot fulle stadion de første kampene her nå. Det var kanske lite rann mer alltså vi det har vi det vi har när vi har spelat mot Stabæk och Ögesund och så har det varit det har varit hållt igen och speciellt där alltså så det men det är er klart lite större namn lite större klubba det betyder kanske lite mer att slå men det är er ju oavsett tre poäng så jag tror inte vi ska tänka så mycket på det. Eh kollas är det från Kristian Engen Rismark och spel i lite serien då. Nej det är er ju fantastiskt det ja det var en guttedröm det och eh, så är er det ju klubben min då eh, som jag har spelat i stort sett hela kar- min karriär så när jag har varit någon andra klubbar så och eh, så är er det liksom jeg har varit där i två perioder med ett utlån i mellan och det är er fantastiska folk som dugnadsson eh, folk som står på som inte får som igen får det ekonomisk materialistisk och Og mange kompiser, det er mange som har spelat med andre klubber, og spilt med i flere perioder, som vi vi spiller sammen nu, Så det er, det, er, det er en um, once-in-a-lifetime-opplevelse, egentlig. Sånn. Så jeg tror ikke jeg, vi må nyte. Men du kommer for att bli mer av den? 
kommer for att bli med Ranheim og det ser jo bra ut forløpig så vi håper jo å bli her så lenge som mulig det gjør vi Men du som var inne på guttedrøm i ukas profil så kan du lese om at du drømmer jo faktisk om å spille med flagget på brystet kan det gå? Ja, det kan gå det det er selvfølgelig en lang vedighet men nej, jeg har det er sånn livsmotto at du må se mulighetene og Jeg tror det var mange som har sett mig Mange trenere har vært i mange klubber Som har sett mig spilt Og ikke trodde at jeg skal Hverken få til å spille i Obos-ligaen Eller i hvert fall ikke eliteserien Som har sett en fin utvikling nu Og kommer litt sent Så det tror jeg absolut er mulig og Man kan ikke sette begrensninger på sig selv Men man må vite hva som skater da. Det er mye hardt arbeid Og det er en del tilfeldigheter også Men det er drømmen Så vi går for det Och en som har haft flagg på brystet är er Erik Hoftun. Du meldte på Snapchat i dag att han var ett förebild med Ride Hoftevrick och tofotsfilter. Känner du igen i han i måten du spelar på i dag? ja, kanske delvis. Nog inte helt uppdit inne. Det var bland jag snackat med men Eivin och Storflora som har spelat med någon så det var Salom fotbollen utvecklades så var det lite sån en det var som en du drar en offensiv mittbanespelare ner på stoppar som kom fram och skapat övertal varje gång. så det är er lite dit ändå men jag har ju mina försäljningar framöver och vi har ju kanske en fördel när jag och Daniel att vi har lite räckvidd med passnings med en längre passningsfoto så då blir det ändå svårt att förhålla sig till. Så det det ska vara möjligt nog det och och vara en skicklig trussel från stoppposition. Absolut. Jag vet inte om han lägger i smart med hoftebrick och tofotsdragning i löpta av säsongen. Ja, men det måtte bli sånn helt nonchalant der jeg kom i kasse Da, da smelte jeg fort Hadde jeg en måtte stabbæk der, en liten dragning som vi satt på så da, da smelte jeg fort i andre ringen Det skal vi unngå Men selvfølgelig, det er en del av spillestilen det. Skap overtall bakfra Så det skal vi se Nu er det sånn at vi har faktisk fått inn litt information på dig. Ellers, og du var faktisk litt innom denne første delen her nå For den tidligere trener som forteller både historie og stiller deg spørsmål Og da gjelder det blant annet på utviklingen din og det fysiske og litt forskjellig Er du glad for å høre litt historie og spørsmål? Ja, vi må kjøre på det Din tidligere trener, Tommy Bang Larsen, forteller Og det her er altså da del 1 Jeg husker Christian med et voldsomt konkurranseinstinkt Blant de aller mest ekstreme Du kan spørre han om hvordan det konkurranseinstinktet Har hjulpet han i sin utvikling Tommy, ja Han fikk, fikk unngå uh, Jo Det tror jeg er ganske avgjørende For å bli Relativt god, hvis vi kan si det uh, Det konkurranseinstinktet Går ikke bare på å vinne som man ønsker ikke vinne for en hver pris men det er liksom å se utvikling I, og tenk på detaljene og hva det er kan gjøre for å, for å bli bedre og det kan være alt fra passninger til hvordan du løser spillsituasjoner så sånne ting kom ganske tidlig liksom tenk litt sånn strategisk hva man ønsker og men selvfølgelig en sånn brennende iboende vilje eller evne til å ha lyst til å vinne det, det er artig å, å lykkes det, det er en fantastisk følelse 
Och vi har ju del 2 klar. Alla har ju Christian en intressant case i förhåll till sin fysisk modning och utveckling. Han var liten länge. Jag huskar Kristoffer och jag inte tog han ut till G16 förslagskamp en gång. Du kan spöra om man huskar eller tänkte om det eller vad han tänkte om det. Ja, det huskar jag. Jag kan inte ha första om jag var som säkert de flesta på rollen så i så tänker i sitt lag eller sitt kul så var vi en av de bästa eller bättre i alla fall. Var inte bäst nej men det var en av de bättre och tidigt online för att spela fotboll då. Men när vi bynt på ungdomsskolan så växte man då lite framme. Det var inte bara liksom längden men alltså fysisk utveckling, kraft och kapacitet i helt att. Så som biologiskt så tror jag han någon år rätt egentligen borde ha spelat med så yngre eh sånsett. Det är ju inte sånt det fungerar då, men eh, så det var nog utmaningen att huska huska den kampen han nämnde där så startade ju faktiskt min tvillingbror eh föran mig. Eh första lagskamp i 16 och det var det var ett stort nederlag faktiskt. Jag var inte där över där kan det skälla mig. Men eh, men samtidigt så tror jag sånnting eh, den så ser man nog kan ju sitta och se för sig det då att det var väldigt kort och spe och är ju mycket längre och kraft mycket längre och kraftfull nu och eh, du måste liksom finna andra metoder då med tekniken förståelse och så vidare och eh, till och med på junior så var jag sån helt OK eh, OK plus eh, så sammanligner med alla som har spelat med nu och som är lite runt om så men efter det vart där så kommer det en ganska kraftig utveckling så det där svinger väldigt och det har både med mentalt och och fysiskt så det det är liksom inte nå det är inte fasit på att du var må vara 16 18 år och stänga av för att du ska lyckas det är det inte. Uh, vi är inne för allspända men vi ska åter något helt annat. Uh, i perioden från du var 14 till du var 18 år brukade du mest tid på fotbollsbanan eller föran PC:n med World of Warcraft. Ja, jag skönt inte jag kommer. Jag vet inte vad skulle ha ändra på i mitt liv eller gå tillbaka till då för i min period där så jag att jag spelat för mycket dataspel. Jag var spelat med fotboll och men det var liksom de två tingarna och det är ju inte akkurat förenligt med toppidrottslivet. Eh och har ju drivit med mig med både handboll och ski och fotboll och sånt så det egentligen varit hela livet har ju bestått av idrott då, men då har det skiftat ut mer med en skulle säga si, en kombination av gamer och och fotbollsspelare och det det kan ju också ha en del med en lite stagnation i utvecklingen faktiskt som kunde ha kommit in och bröttet senare men eh, det går lite på motivation det och faktiskt gör det det är liksom inte bara motivation var inte så starkt då för att bli en god fotbollsspelare hade aldrig sett för mig den perioden att jag skulle bli en lite seriespelare men så får jag heldigvis ut att jag skulle sluta spela dataspel och och fokusera på idrotten och fotbollen Uh, vi har ju lite historia angående vovspelningar i. Uh, för du har ju en tvillingbror som säkert är lite lejd av att du satt där och spelat mycket. Uh, så om du kan fortälla lite om nätverkskabeln och busskortet. Har det en komme fram här nu? Ja, det stämmer. <laughs> ja, stämmer faktiskt det. Han ja, tvillingbror min skulle vara jävlig med mig så han tröck ut nätverkskabeln. Och då kom jag ska säga si, konkurrensinstinkt eller det tiltade så jag tog Reisund busskortan. Så blev jag egentligen så uppsökt någon psykolog då egentligen så ja men det är er en god historia det. 
Eh, vad spelar för mig men eh, nej men eh, det stämmer faktiskt. <laughs> men eh, vi är er ju massor mer på det och vi måste nästan eh, bara pröva igenom vi. Eh, en som frågar eh, vad säger vägtrafikloven om att köra i en söderdom och spruta på förbipasserande? Ja, det är er stryken på uppkörningen tänker på någon. Eller är er det någon som har sett mig? Nej, jag jag tror det är faktiskt jag stryker på uppkörningen. Eh, alltså när jag ska köra upp inte teorin, nej men i praxis där då. Så då var det köra där något bromsupp då. Hur var det lite rimligt strängt men jag fick inte med mig helt det då. Det pissregnade en dagen så körde där något bromsupp för att jag inte skulle spruta visst nog på på en förbigående. så det ja det stämmer väl det dessvärre. Inte någon positivt det där då. Ja då var jag skuffad. Då önskar jag faktiskt ska vi inte och grin. Det var alltså skuffande. Broren jag har klart att köra upp och jag har klart faner inte att stå på köra. Ah, vad som det är positivt men här är mer. Ehm, många bläsare från bläsarperioden har du sålt? Fy fan. Jeg har ikke fått gjort det, ja. men det har jeg sånn Jeg har ikke fått solgt det. Jeg har, har faktisk litt for mange, dessverre. Jeg bruker ikke dem nå. Men, hvor mye er estimert? Hvor mange blesere tror du? Nei, det er en fem-seks. Er litt for mange for mig. Men de er veldig fin. Så vi får sikkert skjære med når vi har fri sommer, sommer en gang. Um, og vi kan jo ta en, en siste informant fra din uh, ungdomstid uh, Informanten lurer på om du stadig har er for vane å snike deg inn uh, hjem tidlig dagen på, Og gjerne med en taxi uh, som kjører en ekstra runde Er Fredrik som har fått tak i det, nei? Ja, det gjør det Jeg har hatt... Her, folk tror at det her er ikke topp i det Jeg hadde meg artig, men uh, Det her er å være på Norsbil uh, Som alle har vært uh, Og Tog taxi hjem Og så Min far da er jo sånn veldig disciplinert Og opp tidlig om morgenen uh, Går tur med hun Sykler alltid til jobb Altså han er opp da og Det her er sånn uh, 05.45 eller noe sånt Och jag ser ju vi ser det var när jag bodde hemma så för några år tillbaka och så när vi kom in på gårdsplatsen så ser jag han ut att lupa hade examensperiod den tiden och så jag ser jag kan inte gå ut av taxin här och smöt blicket för en min liksom att sönder ut på dritings och han ska på morgon på jobb så jag kör en höger vänster så vi liksom kör förbi han Och så ja, det är er på Homlöken ja. så lite längre ner så parkerar för att taxin ta parker. Eh och så betalar jag och så går jag in ner med hagen och så snickar man in i fönstret för rummet mitt. Så det är er den historien. Ja, kunde inte det min far vet ju inte den dag idag så vi får hoppas att ni inte hörer på podcasten. Det får vi som har vi varit här att ner. Takk for god historie, Kristian ja, ja. Det ble litt Jeg litt her på slutten Båtsarana, jeg sier jo Takk for seg for denne gang Og jeg minner stadig om at du kan abonnere på Podcasten i iTunes og i Soundcloud Og må gjerne følge oss i sociala medier også 
Eh där heter vi Rana fotboll på Facebook, Twitter, Instagram och Snapchat. Och till vi hörs igen. Podsarna.